0: Hace apenas siete años, un libro generó revuelo en el mundo académico y en la cultura popular. Un libro de economía. Esto no suele ser muy común. Me refiero, por supuesto, al libro titulado El Capital en el siglo XXI, escrito por el francés Thomas Piketty. En él, este autor señala las tremendas diferencias que hay en el ingreso entre el 1% más rico de la población y el 99% restante. Su estudio lo hace en los países desarrollados. Y esto no es casualidad. Dos años antes veíamos a multitudes protestando en el Distrito Financiero de Nueva York por la misma causa. Somos el 99%, gritaban. We are the 99%. A este movimiento, muchos de nosotros lo conocimos por el nombre de Occupy Wall Street. Ocupemos Wall Street. Y demandaba, entre otras cosas, una mejor distribución del ingreso, acabar con la corrupción existente entre las grandes corporaciones y los gobiernos, más y mejores trabajos, una reforma bancaria y el perdón de ciertas deudas, como las deudas educativas. La pregunta, por supuesto, es ¿cuál es el tema de fondo? está pasando y cómo se ha causado esta desigualdad. Piketty nos muestra que la desigualdad se ha creado porque los rendimientos del capital, y prestemos atención, el capital es la riqueza de los inversionistas, ha crecido sustancialmente más rápido que la economía, y que dichos ingresos se distribuyen de una manera mucho más desigual que los salarios. Es decir, los rendimientos del capital, de las inversiones, son mucho mayores que lo que las personas obtienen a través de sus salarios. ¿Sí? Y que lo que crece la economía entera también. Entonces, los dueños del capital ganan proporcionalmente mucho más que el resto de la población. Lo que ha generado esta gran desigualdad. La evidencia que nos muestra Piketty es clara y parece difícil de refutar. En los últimos dos siglos, es decir, 200 años, así han funcionado las cosas. Entre mayor ha sido la fortuna de un grupo históricamente, más rápido ha crecido. Y esta, por supuesto, es una crítica fuerte y directa para quienes sostienen que más capital y menos impuesto genera más crecimiento y mayores salarios. Es el discurso típico, clásico del de libre mercado. Deja el capital moverse libremente y va a generar más ingresos para todos, incluyendo un aumento en los salarios. Por supuesto, el libro de Piketty es un llamado para cuestionar que la desigualdad es un subproducto inevitable de la prosperidad y que no se debe tocar el capital porque trae crecimiento. El hecho está en que los más ricos han ganado aún más y sus impuestos se han disminuido. ¿Sí? Yo no estoy diciendo aquí, por supuesto, que Piketty tenga razón en toda su investigación. Hay elementos débiles, por ejemplo, las causas que da para la desigualdad en Estados Unidos o parece también que no da una propuesta muy clara de qué podemos hacer. Por eso pregunto yo, ¿hay que concluir a raíz de esto que estoy diciendo que la igualdad económica es valiosa por sí misma sería la consecuencia a la que quisiéramos llegar desde el siglo pasado y tras la caída del bloque comunista sabemos que no hay un tipo de igualdad que es aberrante aquella que hace a todos igualmente miserables el tema es complejo pues pero reconocerlo no implica que tengamos que aceptar la desigualdad que sí existe como si nada, como el mejor escenario, como algo inevitable que se ha incrustado en el destino de nuestras sociedades. También entre las desigualdades hay diferencias y hay que planteárnoslas, sobre todo para intentar resolverlas. ¿Cuáles serían los rendimientos adecuados del capital? Pregunto. ¿Habría un grado de desigualdad que sería socialmente tolerable? Si sí, sí, ¿cuál es? ¿Se deberían de crear nuevos impuestos para los más ricos? Esta es la solución de Piketty. ¿Qué les parece? Las respuestas no han llegado, pero estas son las preguntas que quisiéramos escuchar discutir a la clase política mexicana. En este podcast experimental, Estudiantes de Ciencia Política del ITAM nos dan una introducción a la desigualdad económica en México a través de una investigación que ellos mismos realizaron para este medio. Daniela Sofía, Daniela María, José Emiliano y Juan Carlos nos ayudan a contestar a las siguientes preguntas. ¿Qué herramientas tenemos disponibles para medir la desigualdad? ¿Qué efectos tiene sobre los grupos más vulnerables? ¿Hay salida para ello? Esto es... Lo mínimo necesario que debes saber sobre la desigualdad en México. Bienvenido. Mínimo necesario. Política útil para el ciudadano en movimiento.
1: Primero que nada, me parece pertinente arrancar esta discusión definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad. Daniela, ¿qué te parece si nos platicas un poquito acerca del tema?
2: Claro, mira. La desigualdad es la condición de no contar con los mismos recursos o no tener la misma naturaleza que otro. No se trata únicamente de riquezas monetarias, de ingresos o de un suelo. Se trata también de oportunidades, de expectativa de vida, de acceso a servicios de salud y educación.
3: Entonces, se podría decir que se trata de un problema que abarca todos los aspectos sociales y económicos de una persona. Exactamente, Tocaya. Desafortunadamente,
2: la desigualdad es un problema económico y social que afecta a la mayoría de los países. De hecho, actualmente América Latina es la región con los niveles más altos de desigualdad. O sea, esto quiere decir que México se encuentra dentro del 25% de los países más desiguales del mundo.
4: Suena brutal cuando lo miramos de esta forma. Aún más, en nuestra investigación descubrimos que el coeficiente de Gini en México es de tan solo 0.48.
2: Sí, el coeficiente de Gini es la medida de desigualdad más utilizada a nivel mundial. Por los que no saben, es un número entre el 0 y 1, en donde el 0 representa perfecta desigualdad y 1, perfecta igualdad.
1: Pero a ver entonces, que México tenga un valor de 0.48 quiere decir que sus niveles de desigualdad están por los cielos. ¿Cómo puede ser esto posible si es bien sabido que nuestra economía nacional es bastante fuerte?
2: A ver, pues déjame te contesto. El problema fundamental de México es la mala repartición de recursos. Unos pocos tienen mucho, mientras que la gran mayoría tienen muy poco. De hecho, el 40% de la riqueza nacional está acumulada en el 1% de la población. Y ni hablar de la tremenda desigualdad laboral que sufren las mujeres o la pobreza extrema en la que viven las comunidades
3: indígenas.
4: Bueno, pero en nuestra investigación nos dimos cuenta que entre los países de América Latina, México no está tan mal posicionado.
3: O sea, sí, pero se trata de aspirar muchísimo más allá. La realidad es que aunque hay países en peores condiciones que la nuestra, todavía tenemos muchísimo espacio para mejorar.
2: Totalmente. Nuestro país puede ser rico en cultura y biodiversidad, pero sus niveles de desigualdad lo están matando. Además, con toda la situación actual y la pandemia que estamos viviendo, se han revelado fracturas muy severas dentro de la estructura nacional que amenazan con profundizar la desigualdad en todo el país.
4: ¡Uy, excelente punto! Déjame decirte una de las cosas más sorprendentes
1: que encontramos en nuestra investigación. No puedo esperar más, Dios mío. ¡Adelante! Te
4: pregunto, ¿qué ha sido lo más horrible de este 2020?
1: Por supuesto, el COVID-19.
4: Eso es, el COVID ha sido horrible para todos. Ahora te pregunto, ¿cuál es la mejor forma de prevenir un contagio de coronavirus?
3: Pues usar el cubrebocas, ¿no?
4: Sin duda. Esa es una excelente medida de cuidado personal, pero aún mejor es el confinamiento social. Esta fue la primera medida sanitaria impuesta por los países y la comunidad internacional para impedir que el contagio masivo saturara los hospitales. Claro. Sin embargo, el confinamiento produjo grandes problemas sociales como el desempleo forzado y la imposibilidad de acceso a la educación. Esto se traduce en lo que las Naciones Unidas han denominado como el primer retroceso desde 1990 en el índice de desarrollo humano.
3: No es posible. Y pensar que yo creía que lo peor del año iba a ser la, o sea, no poder ver a mis amigos. Entonces, ¿qué tan mal estamos?
4: Bueno, en México, el indicador global de la actividad económica reportó la peor caída de los sectores económicos desde 1993. Además, Banchico pronosticó que para 2020 el PIB del país habrá caído en 12.8 puntos porcentuales.
2: Oye, Emiliano, ¿y eso cómo se traduce para la mayoría de las personas?
4: Bueno, el INEGI afirma que el 46.1% de las personas ocupadas tuvieron una disminución en su ingreso durante la pandemia. Aún peor, en 30.4% de las viviendas, una persona perdió su trabajo por el confinamiento social.
1: A ver, son porcentajes altos pero en números pueden ser muy pocas personas. ¿Te equivocas? El Inegi reportó que en el mes de agosto
4: hubo 11.9 millones, sí, escuchas bien, millones de personas desempleadas.
1: Ok, ya entendí tu punto. La población económicamente activa la está pasando fatal, pero ¿qué me puedes decir de los estudiantes?
4: Bueno, en este punto, la Secretaría de Educación implementó una estrategia coordinada para implementar una educación a distancia mediante canales de televisión abierta e internet. Sin embargo el 39.1% de las familias mexicanas carecen de Internet y se estima que solo el 50% del territorio nacional tiene cobertura de los canales de televisión abierta.
2: ¡Guau! Wow, esto último que me dice sí me sorprende bastante. O sea que no todos los estudiantes, especialmente los más marginalizados, van a poder tener acceso a la educación debido a la pandemia.
4: En México, la pandemia está ocasionando una pérdida masiva del empleo y poca accesibilidad a la educación. Esto se traducirá en una irreparable ampliación de la brecha social entre aquellos que sí tienen acceso y aquellos que no.
3: Uf, claro, estoy totalmente de acuerdo. Ahora la pregunta será, ¿y qué está haciendo el gobierno al respecto? Pero bueno, antes de que siquiera toquemos ese tema, déjenme les platico un poquito acerca de la desigualdad y los grupos vulnerables.
1: Pero a ver, espérame un ratito, ¿a qué te refieres con grupos vulnerables? Pues
3: mira, grupos vulnerables son todos aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos como ciudadanos. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Claro, mira, tomemos como punto de entrada a los indígenas. ¿Ustedes sabían que 7 de cada 10 indígenas en México son pobres?
1: ¿Cómo crees? Entonces, si ¿sí aplica bien aquella famosa frase de que en México no todos los pobres son indígenas, pero casi todos los indígenas son pobres.
3: Exactamente, se trata de una situación muy grave y muy seria. Esta pobreza se ve reflejada en el limitado acceso a servicios de salud, en rezago educacional, baja calidad de vida y en ocasiones incluso en dificultades para cumplir de manera digna con sus necesidades básicas.
4: Bueno, ¿por qué los indígenas la lo están pasando tan mal?
3: Pues mira, creo que muchísimo tiene que ver la barrera del lenguaje y la tremenda marginación. Estos indígenas suelen vivir en poblados desconectados del resto del país y, por lo tanto, son olvidados. Ni siquiera nos acordamos de ellos. Pero esto no es lo peor de todo. ¡Ah, caray! Entonces, ¿qué dirías que es lo peor? Pues una de las consecuencias más graves de la desigualdad es la percepción que tenemos de los indígenas porque la forma en la que los vemos a ellos afecta la forma en que ellos se perciben a sí mismos. Para que me entiendan mejor... La falta de reconocimiento genera la internalización de ideas de inferioridad y autodepreciación.
1: Ok, claro, tiene sentido. Pero bueno, al final del día, somos seres sociales que necesitamos la aprobación de aquellas personas que nos rodean. Uh
4: -huh. Y de todo esto, ahora sí resulta pertinente preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo el
1: gobierno al respecto?
2: Juan Carlos, tú sabes acerca del tema. ¿Podrías platicarnos un poco al respecto?
1: Por supuesto. De hecho, hablando del actual gobierno, uno de los pilares de Andrés Manuel es un cambio de régimen para ayudar a las personas más necesitadas. Sin embargo, sus políticas públicas y en especial su política sobre el gasto público dejan muchísimo que desear.
3: No hombre, que si no, estoy totalmente de acuerdo.
1: Este gobierno habla mucho sobre la austeridad republicana, pero uno de los efectos más grandes y dañinos que esto ha ocasionado ha sido el recorte presupuestal y la desaparición de diversos programas sociales. El resultado es que los pre presupuestos federales no son lo suficientemente grandes para atacar los problemas a nivel social.
2: ¡Ay, suena horrible! Oye, ¿y qué podemos hacer al respecto?
1: Pues según el Fondo Monetario Internacional, México necesita un presupuesto muchísimo más agresivo para atenuar la desigualdad y el descontento que existe en el país. Aparte, toda esta pandemia realmente va a pegar duro como sociedad.
4: ¿Cómo? ¿A qué te refieres exactamente?
1: Como verás, compañero. De acuerdo a un estudio realizado por la UNAM, habrá un incremento del 8% en el número de personas clasificadas que viven en pobreza extrema. Esto es igual a 10 millones de mexicanos tendrán dificultad para alimentarse.
3: ¡No, hombre, qué barbaridad! Y pensar que éramos avanzados. No,
1: hombre, Daniela! A pesar de que el presupuesto tiene contemplado un 3.6% más para programas sociales, son pocos los que recibirán un incremento en contraste con los varios a los que se les quitó apoyo. Bueno, pero ¿y
4: qué pasó con el nuevo presupuesto para 2021?
1: Al igual que el Fondo Monetario Internacional, el CONEVAL ha recomendado que se amplíe el número de programas sociales. El presupuesto para el 2021 responde de manera positiva en algunos sentidos para esta problemática. Pero para poder atacar realmente el problema de la desigualdad es necesario que el gobierno abra la cartera y libere recursos para atender holísticamente las cuestiones que atañen el problema de la desigualdad.
3: No, ahora sí he quedado impactada con tantos datos. Chicos, ha sido un gusto platicar con ustedes al respecto. Definitivamente me llevo muchísimo en qué pensar.
2: No, la verdad es que yo también. Siento que ahora tengo los ojos más abiertos sobre lo que está pasando en el país y la situación de desigualdad tan profunda que vivimos.
4: Totalmente. Solo queda esperar que las cosas pronto tomen un mejor rumbo.
1: Y bueno, ahora sí, como dijo Nelson Mandela... Mientras que la pobreza, la injusticia y la desigualdad existan, ninguno de nosotros podrá descansar.
4: Pues hasta aquí llega nuestro podcast. Esperemos les haya gustado y les ayude a entender un
1: poco más sobre la desigualdad en México. Nos pedimos de parte Emiliano, Daniela María, Daniela Sofía y su servidor, Juan Carlos.
3: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
1: ¡Bye!
0: Ahí lo tienen, datos certeros que no son sino la punta del iceberg. La desigualdad y la pobreza no pueden dejar de estudiarse en un país como el nuestro. ¿Será que no sabemos dar el paso más allá del discurso político? Cuéntanos qué piensas tú, qué agregarías a esta discusión y visita nuestra página web www.minimonecesario.mx y obviamente nuestras redes sociales que están allí como mínimo necesario MX seguimos trabajando para ti nos vemos en la siguiente